0: actualidad literaria, el dato de la semana, entrevistas, recomendación de libros, todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, 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 nuevamente los saluda Will en este espacio que hemos diseñado como una sala de estar para sentarnos y compartir con cada autor y autora que hace parte de nuestros ebooks. En esta noche tenemos a Saori Saori, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Muy bien, gracias ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien Contento de que nos acompañes De verdad Es un gusto que estés Sentada ahora acá Virtualmente Junto a nosotros Para contarnos un poco Sobre ti Sobre los libros Sobre tu poema Y para empezar Saori ¿Desde qué lugar del mundo? Uh,
1: yo soy de México En Sinaloa Que es prácticamente Un poquito más abajo del norte que cruza por la frontera.
0: Wow, México! Pues arriba México y Sinaloa, ¿verdad? Arriba. Arriba, arriba. Bueno, Saori, cuéntanos un poco de los inicios. ¿Cómo es el momento en que te encuentras un libro en el suelo, en la calle, alguien te lo regala? ¿Cómo es el acercamiento a la lectura?
1: Creo que la lectura para mí fue con la con el comienzo más básico que todos tenemos, con los clásicos cuentos que nos toca leer o que nos leen cuando somos pequeños. Entonces, básicamente era así un libro de cuentos donde venían varias historias que mi mamá me llegó a leer un par de veces de pequeña y que yo por mí misma leía como pasatiempo. Y eso fue evolucionando con los años. En la primaria también nos hacían leer. Recuerdo que nos pusieron la Celestina y Marianela. Y pues eso fue como un proceso, ¿no? Que fue cambiando y creciendo conforme pasaron los años. Hoy en día eh, soy mucho de leer cuentos. Leo muchos webcomics, que es un formato con el que no estaba nada familiarizada hasta que empezó la pandemia. Eh,
0: ha sido un proceso muy interesante. Me encanta lo que nos cuentas, iniciando desde el acompañamiento de tu mamá para leer. Creo que eso es una fortuna, es una bendición que nuestros papás o acudientes, abuelitas o hermanos mayores, nos brinden ese acompañamiento sea cual sea para acercarnos a lo que nos gusta y mira, lo celebro, me parece, me parece muy lindo, mencionaste un título, ¿recuerdas otro título de la niñez? ¿Algún cuento que te haya marcado siendo una niña? Sí. A decir verdad...
1: Eh, creo que era como algo muy Para pasar el tiempo Yo recuerdo mucho que leía a La princesa y el guisante Aunque, no lo sé, creo que me pareció interesante La idea de la sensibilidad de la princesa
0: wow. También
1: En quinto más o menos Leí Quién se ha llevado mi queso Y fue como mis primeros
0: acercamientos a
1: Escritos un poco más profundos
0: El, el libro que mencionas De quién ha robado mi queso También lo leí y me hiciste acordar de esa época de estudiante, cuando era más niño, claro. Y ahora que hablamos de esas lecturas un poco más, más maduras, más complejas, digámoslo así, ¿qué ha influenciado tu andar ya de lectora madura, digámoslo de este momento, y de escritora? ¿Qué autores y autoras te han influenciado?
1: Creo que la escritura... Curiosamente fue algo que empezó a nacer, tal vez por el mismo momento en el que yo empecé a leer. Entonces, eh, mi mamá tiene muchas carpetas con escritos míos, aunque fueran frases pequeñas o intentos de cuentos, Y yo estaba pequeñísima, entonces, no sé, creo que el interés siempre ha estado latente, pero ha empezado a crecer con los años. Este año fue en el que empecé a lanzarme mucho con el tema de la poesía. Tuve un mes entero en el que escribía todos los días porque estaba muy enfocada en eso de escribir. dediqué muchos trabajos a Alejandra Pizarnik, a algunos a Silvia Plath, muchos con temática femenina porque era el tema que me llamaba la atención, cómo es que la mujer se dedica a escribir poesía y cómo es que ese proceso ha sido afectado conforme a la época en la que les ha tocado vivir entonces pues básicamente de ahí nació
0: el poema que envió la convocatoria oh, mira me parece interesante que menciones esa influencia mencionaste a dos escritoras Silvia Plath y Pizarnik y que no solamente te influenciaron desde la lectura desde la sensibilidad femenina sino que también te incentivan a escribir desde ese lugar desde ese sitio mencionaste el poema. Cuéntanos, por favor, un poco de ese poema, el porqué de ese poema, qué quisiste transmitir. Y bueno, lo escribiste hace, no sé, un año, dos meses. Cuéntanos, por favor.
1: Creo que ese poema lo escribí igual este año, más o menos, por enero o febrero debió haber sido. Yo ya había dedicado mucho a las autoras que mencioné, a Emily Dickinson, pero como que quería variar un poquito, entonces... Dije, ¿por qué no me pongo a leer uno de nuestras propias poetizas mexicanas? Y busqué el clásico que yo creo que mucha gente conoce, que es el de Hombres Necios que acusáis. Okay. Me, puse, me puse a leerlo y quise tratar de hacer una interpretación de lo que yo había leído basada un poquito en lo que yo entendí y en la historia que conocía de Sor Juana y de la Cruz.
0: Me parece que se nota, creo que yo te lo mencioné en algún comentario que hice de tu poema, que se percibía esa influencia de ella y de ese poema en particular que tú mencionas. Sigue siendo un llamado, sigue siendo una crítica, una bandera que se levanta en tu poema de resistencia. Y eso es muy importante, eso es clave, que se mantenga desde la escritura y desde todos los lugares del arte posibles, ¿Tú sientes que la poesía sigue siendo un lugar en que los jóvenes sienten representación de lucha o crees que eso no está pasando actualmente?
1: Creo que la poesía se ha estado dejando de lado de alguna manera a comparación de lo que me imagino debió haber sido cientos de años atrás, pero igualmente me parece que siempre ha estado esta resistencia de mantener la cultura que involucra a la poesía. Entonces, el mero hecho de seguir escribiendo es algo fascinante, en, pues en estos años, ¿no? Entonces, el hecho de querer ser publicado, llamar la atención, mostrar lo que uno piensa es algo que vale mucho la pena y siempre va a valer la pena y por eso siempre va a existir poesía, van a existir novelas nuevas, va a escribir alguien siempre sobre algo que haya pasado hace años atrás y de lo que esté viviendo en el presente
0: Genial, genial, concuerdo contigo dice un escritor colombiano Mario Mendoza que leer es resistir concuerdo con él y concuerdo que también escribir es seguir resistiendo y puntualmente dos preguntas finales Saori, la primera es ¿cómo te has sentido en el proceso de ser parte eh, del ebook? y lo segundo es si ¿sí ¿invitarías a las demás personas a que participen?
1: El proceso del ebook ha sido muy relajado. A mí me gusta el ambiente que se generó, aunque fuera digital. Desde que vi la convocatoria, yo también la vi por Instagram, eh, hasta que ya me enviaron la, el correo confirmando que el escrito iba a estar. Fue, fue algo muy tranquilo. Me gustó la sensación que me produjo todo el proceso. En realidad yo envié el poema más por, en un arranque de... El clásico síndrome del impostor que le llega a uno estaba en ese momento en el que sentía que si no empezaba a publicar cosas como que no me iba a sentir validada. Entonces participar en esto y en otras convocatorias me, me ayudó en esa faceta. Y sí, creo que para cualquier persona que escriba vale mucho la pena darse
0: a conocer. Saori, aprecio mucho que hayas compartido este momento con nosotros, que nos hayas dejado esa semilla de resistencia desde las letras leídas y escritas y nos estaremos escuchando y viendo en otros momentos, Auri, gracias.
1: Muchas gracias, (risa) buenas noches.